0: 한 5개월 전이었나요? 어, 너무 상쾌하게 일어났어요. 아침에 기쁘게 일어났습니다. 모든 것이 완벽했어요. 코노래를 부르면서 출근을 준비하고 있는데 카톡이 하나 딱 오는 겁니다. 보니까 노목사님께서 이제 가시는 동안, 안식년 가시는 동안 대신 설교할 분들 이제 스케줄을 보내주신 것이었어요. 자, 그런가 보다 뭐 나는 상관없으니까, 어, 그냥 무심코 보고 있는데. 중간에 너무 익숙한 이름 하나가 제가 제 이름이 있는 거예요 눈을 씻고 봐도 제 이름이에요 심지어 나중에 여쭤봤습니다 제 이름이 맞나요? 맞대요 어 근데 그때부터 마음의 기쁨이 사라져는 오늘 주제가 기쁨인데 기쁨이 사라지는 거예요 제가 어, 입맛이 없어지기 시작하고요 귀가 안 들리고 한동안 정말 막 너무 놀래서 어, 그냥 멍하게 있었던 기억이 있습니다 근데 시간이 좀 지나면서 진정이 좀 되니까 제가 이런 생각이 딱 드는 거예요. 내가 언제 또 우리 교회 모든 작년 성도님들과 함께 말씀을 나눌 수 있는 기회가 있을까? 마음을 나눌 수 있는 기회가 있을까? 이렇게 생각하면서 하나님께서 하실 일들을 이렇게 생각해 보니까요. 다시 기쁨이 회복되는 것을 제가 경험했습니다. 어, 그래서 초반에 드린 말씀이 빈 말이 아니라 그냥 예상한 드린 말씀이 아니라 실제로 어, 정말 너무 기쁩니다. 오늘 그 기쁨이 이제 완성이 됐죠. 함께 말씀을 나눌 수 있게 돼서 진심으로 기쁘고 감사합니다. 어, 그런데 방금 제 장황, 장황한 인사말 죄송합니다. 장황한 인사말을 통해서 한 가지 저희가 발견할 수 있는 사실이 있습니다. 그 사실은 저희 기쁨에는 언제나 대상이 있다는 것이에요. 언제나 저희 기쁨에는 대상이 있습니다. 존 파이퍼 목사님께서는 이 성령의 열매 기쁨을 하나의 감정이라고 기쁜 감정이라고 표현하시는데요 한 사람이 느끼는 이 기쁨이라는 감정에는 언제나 그 감정의 원인과 이유가 되어주는 대상이 따로 마련되어 있다는 것입니다 저도 그랬죠 초반에 말씀드린 것처럼 우리 성도님들과 말씀을 나눌 걸 생각하니까 기쁨이 회복됐다는 것 말씀드렸죠 대상이 언제나 있다는 것입니다 복합적인 대상이 될 수는 있지만 대상이 없을 수는 없다는 것이죠 분명한 근원이 언제나 있다는 것입니다 OECD 국가들 행복지수를 파악할 때도요 얼마나 많은 대상을 가지고 파악을 통계를 내는지 모릅니다 1인당 GDP, 기대수명, 사회적 지원, 선택의 자유 그 국가 국민들을 행복하게 할수 있는 항목들 이미 다 나와 있다는 것입니다 분명한 대상이 언제나 있다는 것이죠 성경에서도 마찬가지입니다 성경에서도 기쁨이라는 단어가 나올 때는 또 사용될 때는 언제나 특정 대상이 정해져 있습니다 이사야가 내가 여호와로 말미암아 크게 기뻐하며 라고 말한 것처럼 기쁨이라는 이 감정을 어떤 사건이나 현상이나 인물에 언제나 기반한 것임을 성경도 저에게 가르쳐주고 있다는 것이죠 성경님들도 한번 생각해 보시길 바랍니다 삶에서 기쁘셨던 순간들 정말 기쁘셨던 순간들을 한번 돌아보시면 언제나 특정 대상이 있으셨을 것입니다 대학 입학이라든지 취업, 결혼, 출산, 세례식 등의 어떤 사건이었을 수도 있고요 아들, 딸, 손자, 손녀, 친구, 배우자, 특정 인물이었을 수도 있습니다 영유간의 강건함, 마음의 평안함, 안정감, 경제적 여유, 높은 직위 어떤 현상이나 상태였을 수도 있겠죠 하지만 그것이 무엇이든 그 안으로 들어가 보면 언제나 특정 이유는 존재한다는 것입니다 심지어 아닙니다 목사님 저는 지금 현재만으로도 충분히 만족하고 기뻐합니다 말씀하시는 분들도요 너무 대단하지만 결국에는 대상이 있다는 것이죠 무엇이죠? 지금 현재 그것도 대상이라는 것입니다 결국에는 기반이 되어주는 무언가가 내면에 자리 잡고 있어서 기쁨을 공급해 준다는 것입니다 그리고 말씀드린 대로 그 기쁨의 대상 무궁무진하죠 너무나 많죠 모든 것이 기쁨의 대상이 될수 있지만 그 중에서도 사실 저희가 궁극적으로 추구하고 있는 한 기쁨의 대상이 있습니다. 결국에는 모든 것이 그 대상을 향하고 있는데요. 그 기쁨의 대상, 궁극적인 대상은 바로 관계입니다. 관계. 또 다른 인격체와의 관계, 그것이 사람이 궁극적으로 마지막으로 끝으로 추구하고 있는 기쁨의 대상이란 것이죠. 그리고 그 이유는 관계는 사람의 필요이기 때문에 그렇습니다. 관계가 저희의 궁극적인 기쁨이 될 수밖에 없는 이유는 그것이 저희의 필요이기 때문에 그렇다는 것이죠. 역사 속의 인문학자들, 철학자들, 신학자들, 모든 학자들 가운데 꽤 보편적으로 동의되고 있는 사실은 사람이 지극히 사회적인 동물이라는 것입니다. 존재적으로 태생적으로 관계가 필요한 사회적인 존재라는 것이죠. 저희에게 다른 인격체와의 관계는 필수 조건이며 나머지는 모두 그 필수 조건을 향하는 보충 조건이라는 것입니다. 하지만 성도님들 다 알고 계시는 사실 아닙니까? 하나님께서 저희를 그렇게 지으셨기 때문에 그렇습니다 하나님께서 저희를 지으실 때 홀로 존재하는 존재가 아니라 관계 가운데 수직적, 수평적 관계 가운데 존재하는 존재로 만드셨다고 이미 말씀해 주셨다는 것이죠 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니 관계 가운데 만드셨다는 것입니다 대초부터 다른 모든 것들은 다 다스릴 것들이었지만 관계만은 저에게 필요였다는 것이죠 그렇기에 그것을 기쁨의 대상으로 추구할 수밖에 없다는 것입니다 2019년에 한국 보건사회 연구원이 한국인의 행복 조건이라는 설문조사를 실시했었는데요 그 중에 3분의 1 정도의 사람들이 행복의 조건을 좋은 배우자와 행복한 가정을 이루는 것이라고 답했다고 합니다 말씀드린 것처럼 관계라는 것이죠 그리고 그외 비슷한 위의 설문조사에서도 항상 관계가 1위를 차지했었는데요 흥미로운 점은 나머지 조건들도 결국 그 관계를 향하는 조건들이었다는 것입니다. 돈, 명성, 직장, 건강, 여유, 결국에는 그 관계를 최종 대상으로 한 조건들이었다는 것이죠. 그것이 저희의 궁극적인 필요이기 때문에 그렇습니다. 관계는 저희의 필요이기 때문에, 사람의 필요이기 때문에 저는 그것을 궁극적인 목표 삼아서 그 안에서 항상 기쁨을 찾으려고 노력하며 살아가게 된다는 것입니다. 존재적으로, 태생적으로. 그리고 그렇게 저희가 누군가 연결될 때 그렇게 기쁜 것이에요. 너무 기쁩니다. 우리의 필요가 충족이 되었기 때문이죠. 우리의 존재적이고 태생적인 필요가 충족되었기 때문에 큰 기쁨이 돌아올 수밖에 없다는 것입니다. 그 관계를 통해서. 다시 한번그 성도님들께서 떠올리셨던 기쁘셨던 순간들 돌아가 보겠습니다. 그리고 그 순간들 중에서도 가장 기쁘셨던 순간들 간추려 보신다면요. 아마 그 건너편에는 어떤 인격체가 서 있었을 가능성이 굉장히 높습니다. 누군가 함께 했을 순간, 아, 가능성이 굉장히 높다는 것이죠. 친구들과 뛰어놀던 자유로웠던 여름밤, 첫사랑과의 데이트, 무릎 꿇고 반지를 보여주시던 청혼하던 날, 처음 자녀를 품에 안으셨던 순간, 또그 자녀가 이제 부모가 돼서 또 다른 자녀를 안겨주셨던 그 순간, 삶 가운데 가장 높은 기쁨들을 생각해 보면요 언제나 그것은 관계 가운데 이루어졌었다는 것입니다 과학적으로도요 가장 행복해지는 순간들을 도파민 수치로 파악해 보면 언제나 상인권 항목들은 관계와 함께하는 기쁨이라는 것입니다 관계는 필요이기 때문에 저희의 필요이기 때문에 당연히 그 안에서 저희는 가장 높은 기쁨을 누릴, 누릴 수 있게 된다는 것이죠 만남의 기쁨이 언제나 가장 크다는 것입니다 그런데 한 가지 문제가 있습니다 한 가지 문제가 있어요 그 문제는 대상이 언제나 너무나 불안정하다는 것이에요. 기쁨의 공급처가 되기에는 다른 것과 마찬가지로 사람 또한 사람이라는 대상이 너무 불안정하다는 것입니다. 조금 더 자세히 말씀드리자면 사람이 서로에게 공급해 줄수 있는 기쁨에는 한계가 있다는 것입니다. 그래서 기쁨을 줄 때도 있지만 대부분의 경우 기쁨을 주지 못할 때가 더 많다는 것이죠. 좀 전에 가장 기뻤던 순간들 중에서 간추려, 간추리셨던 려간추 순간들 그때 건너편에 계셨던 그 상대방, 그 사람 지금 한번 떠올려 보시길 바랍니다 아직도 동일하게 같은 기쁨을 주고 계신가요? 그분들이? 누구죠? 친구들, 첫사랑, 첫사랑은 안되겠죠? 남편분, 아내분, 자녀, 자녀의 자녀 그때부터 그 순간부터 지금까지 동일하게 일정하게 기쁨을 공급해주고 계신가요? 아마 그렇진 않을 것입니다 지금 옆에 분을 보시면 확인이 될 텐데 그렇게 하진 않겠습니다 평화를 위해서 모르긴 몰라도 그러진 않으실 것입니다 친구들이 기쁨을 주다가도요 시간이 지나면 공급이 중단이 됩니다 떠나가거나 돈을 빌려달라고 하거나 공급이 중단되죠 남편분이 기쁨을 주시다가도요 속을 썩이시면 죄송하지만 공급이 중단되죠. 막 이상한 걸 사오세요. 막 골프채를 막 사오세요. 기쁨이 중단되죠. 바로 자녀들이 기쁨을 주다가도요 말을 안 들으면 공급이 중단됩니다. 집을 나간다든지 이상한 남자친구를 데리고 온다든지 기쁨이 중단됩니다. 기쁜 순간이 물론 있죠. 물론 많지만 지속적으로 동일한 일정한 기쁨을 공급해주지는. 못 한다는 것입니다. 한계가 있다는 것이죠. 그렇게 공급에 한계가 있는 그 사람을 대상으로 두면 저희의 기쁨도 비례해서 기쁨이 비어 있는 날이 공급받지 못하는 날이 훨씬 더 많을 수밖에 없다는 것입니다. 기쁜 날보다 기쁘지 않은 날이 더 많을 수밖에 없다는 것이죠. 저는 그래서 현대사회가 불행한 것이 아닌가 한번 생각해 봤습니다. 공급에 한계가 있는 곳에서 한계가 있는 곳에서 안정적인 기쁨을 계속 찾고 있기 때문에 불행할 수밖에 없는 것이죠. 태어날 때부터 부모님, 친구들, 이성 친구, 선생님, 지도자, 배우자 자녀, 자녀의 자녀, 자녀의 자녀의 자녀 안정적인 기쁨을 절대 줄수 없는 사람들을 계속 번갈아 가면서 그 안에서 기쁨을 찾고 있기 때문에 사실 기쁜 날이 별로 없는 것입니다 실제로 기쁜 날은 별로 없는 것입니다 저도 한참 그럴 때가 있었는데요 우리 학생들 안에서, 학생들 안에서 제 기쁨을 찾으려고 했을 었 때였습니다 안정적인 기쁨을 절대 줄수 없는 그 학생들 안에서 고등학생들 안에서 제가 자꾸 기쁨을 찾으려고 한 거예요 어느새 그러고 있더라고요 몰랐습니다 사역을 하다 보니까 그런 저를 발견했습니다 물론 아이들이 제 기대를 충족시켜주면 너무 기뻐요 잘 행동하고 잘 살아가고 아무도 문제없이 하루를 보내면 너무 기쁩니다 어, 그런데 그런 날이 1년에 한 5일? 많으면 7일 <웃음> 즉 1년에 360일은 기쁨 없이 제가 산 거예요 말씀드린 대로 안정적인 기쁨을 줄수 없는 우리 아이들 안에서 제가 기쁨을 찾으려고 했기 때문에 우리 부모님들도 사실 마찬가지 아니십니까? 자녀들이 기쁨의 대상이잖아요 보통, 보통 그 안에서 기쁨을 찾으시려고 항상 모든 것을 쏟아부으시잖아요. 자기 자신까지 막 갈아 넣으시잖아요. 자녀를 위해서. 근데 실제로 돌아오는 기쁨은 얼마나 됩니까? 실제 얼마나 기쁘세요? 제가 듣기로는 기쁜 날보다는 기쁘지 않은 날이 더 많다고 하시더라고요. 아이들이 기쁨보다는 슬픔을, 걱정을, 고민을, 아픔을, 마음조림을 공급해주는 날이 더 많다고 하시던데 어떠세요? 공급에 한계가 있다는 것이죠 저희가 왜 이렇게 외롭습니까? 현대사회 너무 외롭잖아요 사람들하고 같이 있어도 너무 외롭잖아요 그 이유는 서로가 서로에게 나눠줄 수 있는 기쁨에는 지극한 한계가 있기 때문입니다 얼마 전에도 어떤 분과 대화했었는데요 삶이 너무 재미없다고 하시는 거예요 기쁨이 없다 말씀하시면서 이어서 말씀하시는 게 아무도 나를 알아주질 않는다 아무도 나를 상관하지 않고 나의 말을 들어주지 않는다. 너무 외롭다 말씀하시면서 막 우시는데요. 한참 어린 제 앞에서 막 우시는데 어, 마음이 너무 아프더라고요. 사람이 사람에게 줄수 있는 기쁨에는 한계가 있다는 것입니다. 서로에게 공급해 줄수 있는 양이 생각보다는 아주 적다는 것이죠. 하지만 생각해 보시면 사실 당연한 것입니다. 당연한 사실입니다. 서로에게 공급해 줄수 있는 기쁨에는 한계가 있다는 것이 너무나 당연한 사실이에요. 왜요? 그것은 원래부터 저희가 공급처로 세워진 존재가 아니었기 때문에 그렇습니다 다른 것들도 물론이지만 사람 또한 원래 기쁨의 공급처 공급하는 공급처로 지어진 존재가 아니라는 것입니다 말씀드렸지 않습니까? 저희는 관계가 필요한 사람들이라고 저희는 기쁨을 필요로 하는 존재들이지 만들어내는 존재는 아니라는 것입니다 기쁨의 공급처가 아니라 수요처, 발송자가 아니라 수령인이라는 것입니다 원래부터 공급처가 아니라 수요처, 정말 잘해야, 정말 잘해야 보급처, 나눠주는 보급처 역할인데 서로를 아예 공급처로 인식해서 기쁨을 계속 바라고 있는 것 자체가 말이 안 된다는 전제라는, 말이 안 되는 전제라는 것이죠. 저도 공급받은 건데 어떻게 계속 나눠주냐는 것입니다. 말이 안 된다는 것이죠. 이렇게 생각하시면 조금 더 쉬우실 것 같아요. 저희를 나무로 생각하면 조금 더 쉬우실 것 같아요. 물론 나무들이 서로에게 물을 공급해 주는 경우가 있습니다. 서로가 가지고 있는 수분을 공유하는 경우가 있습니다. 하지만 궁극적으로는 그 물이 오는 공급처는 근원지는 따로 있다는 것입니다. 모두 거기서 공급받아서 서로에게 나눠주는 것뿐인 것이죠. 그렇게 만약에 한 나무가 다른 한 나무에게만 계속 수분을 공급하길 기대한다. 어떻게 될까요? 나무는 마를 수밖에 없겠죠. 저희도 마찬가지로 저에게 기쁨의 공급처가 따로 있다는 것을 인식하지 못하고 서로에게만 계속 기쁨을 바라고 있다면, 기대하고 있다면 결국 저의 기쁨은 마를 수밖에 없다는 것입니다. 언젠가는 기쁨 없이 살아갈 수밖에 없다는 것이죠. 자 그렇다면 그 기쁨의 공급처, 근원지 시작점 어디일까요? 제가 어디로 가고 있는지 다 아시죠? 하나님이시죠. 오직 하나님 그분 한 분만이 저의 기쁨의 유일한 공급처 마르지 않는 기쁨의 셈이 되어주신다는 것입니다. 오직 그분 한분 안에 마르지 않는 무한한 기쁨이 있기 때문에 저는 그 무한한 공급함 안에서 매일마다 무한한 기쁨의 열매를 맺으며 살아갈 수 있게 되는 이치인 것입니다. 그리고 이제 그 기쁨의 열매를 서로에게도 넉넉하게 나눠줄 수 있는 것이죠. 안정적인 공급이 안정적인 열매를 맺어내는 이치인 것입니다. 요한복음 15장을 보시면요 예수님께서 분명히 말씀해주고 계시죠 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 자신이 공급처라고 분명히 말씀해주고 계시잖아요 그리고 좀몇 구절 후에 11절에 예수님께서는 자신의 기쁨 또한 공급해주심을 그분이 공급처이심을 확실하게 말씀해 주십니다. 내가 이것을 너에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 기쁨의 열매 또한 그렇게 열린다는 것입니다. 그분이 공급해 주신다는 것이죠. 하나님의 항상 마르지 않는 그 기쁨이 예수님을 통해서 저에게 공급될 때 비로소 저희가 명령하시 대로 항상 기쁘게 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 하나님의 기쁨 안에서 우리의 기쁨 열매가 계속 맺힌 것이죠. 하지만 그것을 들으시고 이렇게 물으실 수도 있으실 것 같습니다. 그게 무슨 뜻이죠? 듣기에는 참 좋지만, 하나님 안에서, 하나님의 기쁨 안에서 나의 기쁨 열매가 맺힌다? 실질적으로는 무슨 의미냐는 것이죠. 그렇게 물으실 수도 있다고 생각합니다. 하지만 사실 사실 그 문구의 의미 꽤 간단합니다. 그 의미는 바로, 저희가 저희를 향한 그 하나님의 무한하신 기쁨을 깨달을 때, 인식할 때, 저희가 기쁘게 살아갈 수밖에 없다는 의미인 것입니다 우리를 기뻐하시는 그 하나님의 무한하신 기쁨과 저희를 보시면서 저희를 기뻐하시는 그 무한하신 기쁨과 또그 기쁨으로 행하여 나가시는 세상의 모든 일들을 저희가 깊이 깨달을 때, 볼 때, 인식할 때 저희가 자연스럽게 기쁨의 삶을 살아갈 수밖에 없게 된다는 의미라는 것입니다 오늘 본문을 한번 보시기 바랍니다 이렇게 쓰고 있죠 여호와께서는 자기 백성을 기뻐하시며 겸손한 자를 구원으로 아름답게 하시미로다 그러므로 제가 그러므로를 넣겠습니다 죄송합니다 여호와께서는 자기 백성을 기뻐하시며 겸손한 자를 구원으로 아름답게 하시미로다 그러므로 성도들은 영광 중에 즐거워하며 그들의 침상에서 기쁨으로 노래할지어다 여호와께서 자기 백성을 기뻐하시기 때문에 언제나 기뻐하시기 때문에 그 기쁨 안에서 성도들이 기쁨으로 노래할 수밖에 없는 이치인 것입니다 그분의 기쁨이 저희를 향한 그 기쁨이 우리의 기쁨을 계속 맺어내는 것이죠. 그렇게 만약 오늘 저희 마음에 기쁨이 없다. 저희 자신의 마음을 보시면서요. 내 마음에 기쁨이 없다. 내 마음에 기쁨이 없은지 꽤 됐다. 오래됐다. 만약에 저희가 느낀다면 그것은 아마 저희가 아직 하나님께서 얼마나 저희를 기뻐하시는지 충분히 깨닫지 못해서 충분히 인식하지 못해서 일 것입니다. 저희가 정말 마음 기쁜 곳에서 그분이 나를 기뻐하시며 세상 모든 것을 그 기쁨 안에서 이끌어 나가고 계신다는 것을 정말 깨닫는다면 저는 기뻐 뛰면서 노래할 수 밖에 없다는 것입니다. 성경을 한번 보시기를 바랍니다. 하나님의 기쁨이 언제나 어디를 향하고 있는지. 세상에 정말 아름다운 거 많지 않습니까? 하나님께서 다 지으셨는데 너무 아름답잖아요. 하나님께서는 하나님에게는 더더욱 그럴 것이지만 성경을 보면 정말 이상하게 하나님의 기쁨은 언제나 한 곳을 향하고 있습니다 자기 자신 성삼위일체그 이외로는 한 곳만을 향하고 있습니다 순직하게 너무 순직하게 저희를 향하고 있다는 것이죠 언제나 제가 정말 몇 구절만 읽어드리겠습니다 시편 18편 그들이 나의 재앙의 날에 내게 이르렀으나 여호와께서 나의 의지가 되셨도다 나를 넓은 곳으로 인도하시고 나를 기뻐하심으로 나를 구원하셨도다 시편 147편 여호와는 말의 힘이 세다하여 기뻐하지 아니하시며 사람의 다리가 억세다하여 기뻐하지 아니하시고 여호와는 자기를 경외하는 자들과 인자하심을 바라는 자들을 기뻐하시는도다. 이사야 62 마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 스바냐아3 너의 하나님 여호와가 너의 가운데에 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 10편 149편 여호와께서는 자기 백성을 기뻐하시며 겸손한 자를 구원으로 아름답게 하심이로다더 할까요? 더할수 있습니다 이런 기쁨이 매일 매순간 저희를 향하고 있는데요 저희가 인식하지 못하는 때도 언제나 저희를 향해서 불타고 있는데 흐르고 있는데 너무나 저희를 기뻐하셔서 세상을 지으시고 역사를 지탱하시고 우리를 부르시고 아들을 보내시고 십자가에 못 박으시고 다시 살리시고 우리를 구원하시고 신부 삼아 주시고 미래를 보장해 주시고 지금도 저희를 잠잠히 사랑하시며 보시면서 한분한분 너무 기뻐하고 계신데 기쁨은 이기지 못해서 노래하고 계신데 저희가 기쁘지 않을 수 있다? 기쁠 일이 없다? 불가능합니다 제 작은 머리로는 불가능합니다 성도 여러분 제가 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것이 있는데요 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 하나님의 그 기쁨, 저희를 향한 그 기쁨이요 무조건적인 기쁨이라는 것입니다 방금 그 구절들을 다시 한번 보시면요 저희는 기쁨이 언제나 구원 전에 오고 있다는 것을 하나님께서 저희를 기뻐하시는 그그 사건이 언제나 구원 전에 오고 있다는 것을 저희는 볼수 있습니다 이게 무슨 뜻이냐면요 하나님께서는 저희가 다 나아져서 다 예뻐져서 다 깨끗해져서 다 기뻐할 만해서 기뻐하신 것이 아니라 처음부터 그리고 저희가 가장 추악할 때 가장 더러울 때 가장 죄 많을 때 가장 크게 반역할 때 가장 기뻐할 만한 것이 하나도 없을 때도 저를 희 언제나 기뻐하셨다는 의미인 것입니다. 저희가 무엇을 해서가 아니라 그저 저희 존재만으로 저를 희 기뻐하시는 하나님이시라는 것입니다. 그 기쁨이 저의 안에 있는데 그런 존재가 있는데 기뻐할 일이 없다 불가능합니다 그 하나님의 지지 않는 마르지 않는 멈출 수 없는 저량한 기쁨을 안다면요 그 높음 넓이 깊이 정말 조금이라도 안다면 기뻐하지 않을 수 없다는 것입니다. 저희가 해야 할 질문은 어떻게 기뻐할 수 있냐가 아니라 어떻게 기뻐하지 않을 수 있냐는 것입니다. 여호와께서는 자기 백성을 기뻐하시며 겸손한 자를 구원으로 아름답게 하심이로다 그러므로 성도들은 영광 중에 즐거워하며 그들의 침상에서 기쁨으로 노래할지어다. 언제나 저희를 향하고 있는 그 마르지 않는 기쁨을 깨달을 때 저희도 언제나 기뻐하면서 계속 열매를 맺을 수 있게 되는 것입니다. 저도 어렸을 때는 정말 오랫동안 그 기쁨을 찾기 위해서 방황하면서 살았던 것 같습니다. 제가 고등학생이었을 때 이야기인데요. 그 공급처를 몰라서 저도 기쁨을 정말 많은 곳에서 찾아다녔어요. 이 중독에서 저 중독으로 가보기도 하고요. 특히 사람들, 이 사람에서 저 사람 정말 많이 구걸하면서 다녔습니다. 기쁨을. 근데 결국에는 기쁨을 주는 사람이 없더라고요. 저를 기뻐해 준 사람이 없었습니다 아버지는 원래 안 계셨고요 어머니는 가족을 보양하시느라 너무 바쁘셨어요 간 이민혼 때라서 아는 사람은 하나도 없었고 저는 어, 학교에서 따돌림을 당하고 있었습니다 어, 저를 기뻐하는 사람이 어, 하나도 없어서 공급이 전혀 없어서 정말 살아야 할 이유를 많이 고민할 때도 있었습니다 그러던 와중에 저는 동네에 있는 한 교회에 자발적으로 나가게 되었고 정말 지푸라기라도 잡는 심정으로 나가게 되었고 곳에서 저는 하나님을 만나게 되었습니다. 그리고 그분 안에서 아무도 저를 기뻐하지 않을 때도 언제나 저를 언제나 저를 기뻐해 주셨던 한 분이 계셨음을 알게 되었습니다. 너무 기뻐하셔서 저를 너무 기뻐하셔서 저를 지으시고 부르시고 지켜보시고 지속하시고 그 자리로 불러주셔서 아직도 사랑해주시는 그 하나님을 만나게 되었습니다. 그리고 그분 그 안에서 저는 정말 그 기쁨 안에서 정말 너무 오랫동안 잃어버렸던 제 기쁨을 다시 회복하게 되었습니다. 비록 부화가 나무가 무성하지 못하며 포도나무 열매가 없으며 감람나무의 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여와로 호 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아무도 저희를 기뻐하지 않는 순간들이 있습니다. 우리 성도님들은 저보다 더잘 아실 거 아닙니까? 아무도 저희를 기뻐하지 않을 때가 있습니다. 하지만 그럴 때에도 저희를 언제나 기뻐해주시는 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하고 또 기뻐할 수 있습니다. 사랑한 성도 여러분, 올바른 대상만 제대로 회복된다면 그 공급처만 정말 제대로 회복된다면 저의 기쁨의 열매는 다시 열릴 수 있습니다. 아니, 이전보다도 더 굳건하게 어느 상황과 어느 어려움에도 세상의 수많은 어려움에도 전혀 흔들리지 않는 기쁨의 열매가 열리게 될 것입니다. 아니, 오히려 그 상황과 어려움 가운데서도 하나님의 기쁨을 더 발견해내며 무성한 기쁨의 열매를 풍성하게 맺을 수 있을 것입니다. 저희가 하는 것이 아닙니다. 하나님의 기쁨이 저를 향한 그 기쁨이 해내실 것입니다 우리 성도님들 그동안 기쁨을 찾아다니시느라 정말 수고가 많으셨습니다 얼마나 고생이 많으셨습니까 얼마나 아픔이 많으셨습니까 특히 이민사회에서 기쁨을 찾으시느라 정말 수고가 많으셨습니다 이제는 좀 편히 쉬셨으면 좋겠어요 마르지 않는 샘물이 저희 안에 있습니다. 더 이상 힘들게 찾아다니실 필요가 없습니다. 마르지 않는 샘물이 저희 안에 있기 때문입니다. 세상 사람들을 공급처를 몰라서 기쁨을 아직 구걸하며 만들어내고 또 간접적으로 체험하면서 떠돌아다녀야 하지만 저희는 아닙니다. 여기 있다니까요. 이미 이미 우리 안에 마르지 않는 샘물이 이미 우리 안에 있습니다. 이제 모든 찾는 것을 다 내려놓고 그 물가에 앉아서 영원한 기쁨 가운데 쉬시기만 하면 된다는 것입니다 이제 좀 쉬실 수 있으면 좋겠습니다 간에서 그 쉬면서 그 기쁨 안에 거할 때 제가 모르는 새 우리 삶 가운데 기쁨의 열매는 주렁주렁 굳건하게 열리게 될 것입니다 내가 여와를 호 항상 내 앞에 모심이여 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 수월에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것이미이다 우리를 향한 그분의 그 멈출 수 없는 기쁨이 우리 안에 굳건한 기쁨의 열매를 계속해서 영원토록 맺어내실 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇게 만약에 살다가 다시 기쁨이 없는 순간 또 자기 자신을 발견하신다면요 그것은 아마 성도님들이 잠시 그 물가를 다시 떠나셨다는 의미일 것입니다. 그분의 기쁨을 잠시 어, 다시 떠나신 것이죠. 어, 저도 사실 꽤 자주 그럽니다. 어, 이렇게 알면 그러지 않아야 하는데, 꽤 자, 자주 저도 하나님의 기쁨을 떠나서 다른 곳에서 막 찾을 때가 있어요. 최근에는 제가 고양이 한 마리를 입양했거든요. 그래서 한참은 제가 그 고양이 안에서 기쁨을 찾으려고 무던하게 노력했습니다. 진짜. 어, 근데 그런 고양이가 아니었어요. 아주 배음망덕한 고양이가 들어와가지고 속을 아, 정말 울면서 잠에 드는 날이 참 많았습니다. 떠날 때가 있다는 것입니다. 알면서도 그 깊고 넓고 높은 기쁨을 알면서도 떠날 때가 있다는 것입니다. 그렇기에 그럴 때마다 저희가 할 바는 다시 그 물가로 돌아가서 기쁨의 샘물로 돌아가서 그분의 마르지 않는 기쁨을 다시 한번 기억하며 그 안에서 기쁨을 회복하는 것일 것입니다 그분의 기쁨을 계속해서 기억하는 것 계속해서 상기하는 것 그것이 저희가 할 유일한 노력이라는 것입니다 예전에 윤항기 목사님께서 동생 윤복희 권사님에게 어려운 시간을 보내고 계실 때 기쁨이 없을 때 위로하려고 쓰신 노래가 하나 있다고 하는데요 이 시간에 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 하나님께서 말씀해주시는, 불러주신 노래라고 생각하시고 어, 오늘 듣고 계속 매일마다 자신에게 불러주셨으면 좋겠어요. 어, 일부 끝나고 부목사님들이 이걸 부르라고 하시는데 그러면은 안될것 같습니다. 제가 노래를 잘 못하기 때문에 제가 읽어드리겠습니다. 그 가사를 한번 어, 들어보시고 집에서 어, 노래로 들어보시면 되겠습니다. 내가 만약 괴로울 때면 내가 위로해 줄게. 내가 만약 서러울 때면 내가 눈물이 되리. 어두운 밤, 험한 길 걸을 때 내가 너의 등불이 되리. 허전하고 쓸쓸할 때 내가 너의 벗 되리라. 나는 너의 영원한 형제야. 나는 너의 친구야. 나는 너의 영원한 노래야. 나는 너의 기쁨이야 기쁨이 말라가는 그 순간에 다시 한번 하나님의 이 음성에 귀 기울이시며 그분의 영원한 기쁨 안에서 기쁨을 회복하시기를 간과합니다 매일 아침마다 노래 를 부르시기 좀 그러시면 난 그럴 시간이 없다 하시면 이렇게 하셔도 좋을 것 같아요 매일 아침에 일어나시자마자 자기 자신에게 이렇게 다시 상기시켜주면 좋을 것 같습니다 나는 하나님의 영원한 기쁨이다 어, 지금 같이 한번 해보겠습니다 좀아동틱하지만 제가 교육부 목사라서 어쩔 수 없습니다 죄송합니다 어, 창피하시면 크게 안 하셔도 돼요 그냥 마음에 가슴에 손으로 올려주시고요 눈을 감아주시고 제가 시작하면 어, 나는 하나님의 영원한 기쁨이다 한번 아... 자기 자신에게 말씀해 주시겠습니다 시작 나는 하나님의 영원한 기쁨이다 나는 하나님의 영원한 기쁨이다 나는 하나님의 영원한 기쁨이다 영원히 여러분을 기뻐하시는 하나님의 그 마르지 않는 기쁨 안에서 영원한 기쁨 가운데 살아가시는 우리 귀한 성도님들과 제가 되길 예수님의 이름으로 기도합니다 이시간 함께 같이 기도하실 때에 첫 번째 같이 기도하실 때에 만약에 성도님들께서 지금 그 시기를 보내고 계신다면 세상에 혼자이신 것 같고 아무것도 기쁘지 않은 아무도 나를 몰라주는 것 같고 아무도 나를 상관하지 않는 것 같고 사랑해주지 않는 것 같고 기뻐하지 않는 것 같은 그 시간을 지나고 계시다면 삶의 수많은 것들이 성도님들께 기뻐할 자격이 없다고 말하고 있다면 오늘 하나님을 통해서 아니라고 말씀드리고 싶습니다 우리 하나님께서는 지금도 태초부터 지금까지 앞으로도 세상 어떤 것보다 우리 성도님들을 가장 기뻐하시는 하나님이십니다 그 기쁨 안에서 저는 기뻐할 수밖에 없는 것입니다 오늘 그 하나님의 기쁨 또그 기쁨이 이끌어 나가는 세상의 모든 것들 다시 한번 그 높이 넓이 깊이를 묵상하며 깨달으며 하나님의 기쁨 안에서 다시 기쁨이 소생되는 역사를 기적을 허락해 달라고 시간 함께 같이 기도하시겠습니다.